0: Hamburg. Es ist Dienstag, der 7. November, und das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, der Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. unfallfrei hingekriegt nach langem Urlaub. Lang, Lang in Anführungszeichen. Ich bin Nils Fließert. Bei mir sitzt mein Kollege Lars Wichert. Hi, Lars. Moin, Nils. Hi. Genau. Wir haben mal wieder das Vergnügen. Wir haben mal wieder das
1: Vergnügen. Ich, genau. Also nicht nur, dass du äh, lange in Anführungsstrichen im Urlaub warst, sondern wir haben uns ja dann auch mit Hawaii und so schon lange nicht gesehen.
0: Auf jeden Fall. Ja, jetzt im Büro zu sein, das ist, hat sich ganz neu angefühlt. Ich musste erst mal gucken, wo muss ich hin, in welches Stockwerk sein. Ganz wild war es nicht, aber äh, ja, es war, es war jetzt Richtung Ende des Jahres, waren wir viel unterwegs. Nizza, Hawaii, dann ein paar Tage durchgeatmet, ähm, neue Kraft geschöpft für die neue Saison die ja schon wieder, irgendwie schon wieder läuft.
1: Die, äh, ja, gefühlt war es ja direkt nach Hawaii, dass da Schlag auf Schlag losging äh, mit richtig Rennaction. So eine richtige Pause war nie so. Klar, für die äh, auf der Langdistanz war, vielleicht mal so ein kurzer Durchatmer. Aber jetzt dann auch mit Kashkai ähm, in Portugal, wo yeah. dann auch schon Patrick Lange wieder am Start war und so. Ähm, klar, der war mit Nizza wesentlich früher äh, mit der Ironman-Weltmeisterschaft ja. zugange hatte man aber dann natürlich nicht ganz so äh, direkt im, im Hinterkopf, weil man, ja, von Hawaii erst gerade so gesättigt wurde. Ja, und
0: auch, die weil so die Hawaii-Taktung im, im Triathlon-Gehirn ja so funktioniert. irgendwie ne Es ist dann so Hawaii und dann muss man erstmal wieder ein bisschen gucken. Und äh, das ist natürlich jetzt durch die Aufteilung ein bisschen anders gewesen. Ne? Dann, dann gab es da schon wieder die ersten Rennen. Ja, und wir sind ja auch äh, mit Power Pace ja auch schon wieder voll dabei mit unserem, mit unserer Trainings-Community. Da beginnt es ja traditionell im Oktober. Nicht für alle. Eine, hier sitzt einer, der für den es noch nicht begonnen hat. Aber... Für viele das ist dann der der erste Start dann November geht's wieder los. Das ist ja so für uns immer so der Jahreswechsel, kann man sagen.
1: Ja, so äh, Fahrrad kommen auf die Rolle so ungefähr und Absolut. der Trainingsstart geht los. Äh, ich habe jetzt auch langsam wieder angefangen, ähm, nachdem ich mich so ein bisschen mit äh, Strava-Com-Hunting und so äh, fit gehalten habe, äh, einfach so ein paar eigene Motivationen gesucht, äh, habe ich jetzt auch wieder so ein bisschen mehr den Weg ins strukturierte Training gefunden und ähm, hoffe, dass es auch so anhält.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, es ist ja spätestens, wir haben uns jetzt gerade eben off the record hier schon so ein bisschen unterhalten, die Saisonplanung, ne? wann welche Rennen man macht und so weiter. Das findet natürlich alles jetzt statt oder hat schon stattgefunden und äh, das finde ich immer eine ne spannende Phase, aber auch eine notwendige.
1: Eine notwendige, aber fühlt auch manchmal schon viel zu früh. Also man, man ist ja. noch so voll im Low oder eigentlich noch so im, im äh, entspannten Dasein und will langsam wieder reinstarten. starten. Ähm, und dann muss man schon komplett irgendwie die nächste Saison überlegen, welche Rennen man machen will, mit Challenge Roth zum Beispiel oder ja, also auch dem Allgäu-Triathlon. Das sind einfach so Sachen, die sind, ja, muss man frühzeitig da sein, sonst sind sie direkt ausverkauft. Und dann muss man da schon einfach frühzeitig schon so die Planung haben, welche Rennen man wirklich machen möchte. Absolut. Ansonsten
0: ja. ist der Zug abgefahren. Und ich finde es gar nicht, ist auch echt eine schwere Entscheidung, finde ich. Also ich meine, gerade wenn es Richtung Langdistanz geht, da dann zu sagen, wie viel Reiseaufwand will ich betreiben, will ich es vor der Haustür machen und so weiter. Ne? Deutschland geht's ins Ausland. Wann soll die überhaupt sein? Bin ich früh im Jahr schon fit? Alles so Gedanken ich, sind nicht so einfach. Ja, äh,
1: hier, ähm, Frank hat ja auch schon ein bisschen hin und her überlegt. Das kann man vielleicht so kleinen als Spoiler machen. Äh, wir hatten uns mal so ein bisschen mit den ähm, Qualifikationszeiten für Hawaii äh, ja, beschäftigt und auch mit den ganzen Slots, die mittlerweile raus sind, ähm, Klar, da muss man sich dann schon überlegen, wenn man da eventuell größere Ziele hat, um wieder nach Hawaii zu kommen. Ähm, die Männer sind ja nächstes Jahr dran. Ja. Ist es ähm, aufgrund der Vielzahl, die sich halt schon qualifiziert haben mit dem Überhang aus den Corona-Jahren und so, sind dieses Jahr ähm, oder in der nächsten Saison oder in dieser Saison, wie man es sehen möchte, wirklich so ähm, sehr wenig Qualiplätze und dadurch extrem schwer für einige Altersklassen. Oder äh, Da muss man sich halt, wie du sagst, äh, Geht es nach Asien, um da eventuell eine bessere Chance zu haben, oder nimmt man den Kampf
0: in Europa an? Ich sag dir, wie es ist, ich mache dieses Jahr eine Pause. Also, ich <lacht> bin keine Gefahr <lacht> für niemanden. Nicht mal für mich selber. Nee, also, äh, ja, das wird, wird, wird brutal. Also das, äh, wer sich wer sich das zutraut dieses Jahr, ja. das wird, ähm, wird hart. Aber ja, es ist, wer nach Hawaii will, der ist halt dieses Jahr dran. Und dann mal gucken, ne? wann wann das dann das nächste Mal der Fall ist. Das, das wissen wir ja alles nicht. Ich äh, habe mir das abgewöhnt, da zu weit in die Zukunft zu gucken. Das, das hat alles keinen kein Wert. Von daher äh, bin ich überhaupt gespannt, wie sich der Rennkalender entwickelt. Dann, äh, ja, wenn man so will, im nächsten Jahr. Denn dieses Jahr geht es ja wirklich, wenn man dann den Jahresabschluss als, als Ende nehmen will, geht es ja wirklich dem Ende entgegen. Ne? Wir haben noch mit Kurzumel und... Western Australia, gibt es noch zwei ja doch große Langdistanzen auch, die auch ja wichtig sind, weil es einfach die Quali-Plätze gibt. Ähm ja und eine haben wir am, äh, am vergangenen Wochenende in Anführungszeichen gesehen, äh, sie hat stattgefunden in Florida, also wir können da nicht tief eintauchen, äh, aber äh, aufs Ergebnis können wir einmal gucken, denn das war dann doch äh, bemerkenswert.
1: Das war bemerkenswert, allein schon, äh, wenn man im, in der Woche davor so die Startliste angeguckt hat, äh, war es wirklich ein richtig hochklassig besetztes Rennen zu dem Zeitpunkt, ja. ähm, Rudi van Berg als Vierter ähm, mit Magnus Ditlef, also als Vierter der Weltmeisterschaft, Magnus Ditlef äh, der Drittplatzierte, das war ja eigentlich schon so so ein kleines Rennen des, oder so ein kleiner Kampf, der da richtig ähm, ja, hochgebauscht wurde. Ähm, Rudi van Berg eventuell auch schon die Wochen davor mit anderen Schlagzeilen äh, in, in, ja, absolut, ja. in der Presse ähm, und von daher war das wirklich ein richtig hochklassiges Rennen äh, vom, vom besetzten Feld auch dadurch, dass es äh, mehr Qualiplätze gab und ähm, das war halt wirklich schon richtig interessant ja, zu verfolgen, wie du sagst. Ne? Ja. Äh, übertragen wurde es nicht. Äh, zum Leidwesen wahrscheinlich vieler Fans, ähm, wenn man da den ähm, Live- auf Instagram so bei Magnus Ditlev gesehen hat, war es schon echt spannend, bis zu dem Zeitpunkt, wo Magnus dittleff dann ähm, ja die Handbremse gezogen hat oder also halbwegs aussteigen musste. Er ist ja noch ins Ziel gekommen, aber ja, er konnte genau. nicht mehr so mitgehen.
0: Und er hat äh, für ihn wichtig natürlich validiert: ne? das ist, er, er hat ja quasi seinen automatischen äh, Qualifikationsplatz über, über, über sein Nizza-Ergebnis äh, auf dem Podium. Aber er muss natürlich trotzdem eine Langdistanz. Also das ist ja wieder eingeführt im Prinzip und es ist auch immer nicht ganz so durch. Es war früher auch alles einfacher. Man konnte früher einfach sagen, so ist es. Aber es muss validiert werden auf jeden Fall. Und das hat er jetzt im Sack. Hilft ihm natürlich bei der Renngestaltung im kommenden Jahr. Ne? Jetzt hast du alles. Jetzt kannst du einmal Weihnachten machen und danach dir das raussuchen, was du willst, weil du genau weißt, du hast eine Verabredung am 26. Oktober. Ja. Kein Lua-Kona.
1: Ja. Also, Rot kann er wieder gut mitnehmen, wenn er möchte. Ähm, gibt keine, ähm, ja, ähm, irgendwie Kollision, dass da noch die Quali geholt werden muss. Also absolut entspannt für ihn. Ähm, aber eben auch Rudi van Berg ähm, muss man sagen, mega beeindruckende Leistung. Äh, erstmal war es schon richtig cool zu sehen, wie sie, äh, wie die beiden lang da gemeinsam auf die Laufstrecke gegangen sind und dann so ein kleiner Iron War wirklich schon entstanden ist, dass sie da äh, gelaufen sind. Und ich finde, bei den beiden sieht es sieht man hier dieses Tempo auch nicht, was die äh, an den Tag legen. Also ist, man
0: weiß, man hat es mittlerweile natürlich im Hinterkopf und man weiß es auch. Ähm, aber es ist, es ist, ja, mir geht es auch jedes Mal so. Ja, ja.
1: also ich finde es so geil anzugucken. Ich meine, wenn äh, Jan, ähm, Patrick Lange nebenherlaufen würde, würde es wahrscheinlich wesentlich schneller aussehen, weil er viel kleiner ist. Aber die ja. beiden sehen so aus, als ob sie da ihren kleinen ähm, Coffee Run machen. Oh. <lacht> ähm, also also finde yeah. ich ist echt, äh, echt beeindruckend ähm, und Jetzt so dieses Beeindruckende am Ende ist halt wirklich diese Endzeit, die äh, dabei herausgekommen ist. Also er hat einen neuen ähm, amerikanischen Rekord aufgestellt, 7 Stunden 34, 41. Ja. Das kann man einmal tief Luft holen. Es könnte die schnellste Ironman-Zeit sein, die jemals gelaufen ist, wenn äh, die Zeit aus Kosumel von Christian Blumfeld nicht beachtet wird und wenn ähm, dieses Jahr, alle wissen, was in Hamburg passiert ist, eben äh, die Zeiten aus Hamburg nicht ganz gewertet werden. Ähm, aber dennoch platziert er sich eben mit der 7,34 ganz weit vorne ein. Also ähm, nur nochmal zum Vergleich, Christian Blumfeld eine 7,21 in Kusumel gelaufen und Dennis Chevro hier in Hamburg eine 7,26,21. Und da ging es bis Platz Platz 5, glaube ich, sogar noch mit einer 7,31 äh, ins Ziel. Also auch alle extrem schnell, wobei in Hamburg war es dann mit der Umleitung aufgrund des Umfalls etc., ja. ähm, nichtsdestotrotz äh, 7,34, 41. Genau, einmal noch,
0: da muss man natürlich immer, wenn es um so um Zeiten geht, und so einmal tief durchatmen, wir wissen das natürlich alles nicht vergleichbar oder so, aber wenn man äh, wenn man sich volle Distanz, Ironman-Distanzen anguckt oder Langdistanzen anguckt ähm, und man will irgendwie was miteinander vergleichen und will einfach gucken, wer, wer hat die schnellsten Zeiten abgeliefert, dann fällt sowas natürlich auf, weil das einfach schnell ist. Also nur einfach nur mal so, dass es die das ist schneller als Jan Frodeno 2016 bei seiner Weltbestzeit und äh, das ist natürlich immer noch so ein Wert den man den man im Kopf hat und äh, da bin ich jetzt auch einfach mal ganz ehrlich auch ein Wert den ich trotz seines vierten Platzes äh, in Nizza ich Rudi von Berg nicht unbedingt so ohne Weiteres zugetraut hätte ja,
1: ich finde, er läuft so ziemlich unterm Radar. Also man hat so, ähm, mit Nizza hat man schon gesagt, ja, der kann da ein guter Favorit sein. Er ist da 2019 auch Dritter geworden bei der ähm, 73-Weltmeisterschaft. Man ja. muss immer noch sagen, hinter Gustav Iden und einem Alistair Brownlee also und vor Christian Blumfeld. Also es war wirklich mega Ergebnis, was er da erzielt hat. Ähm, aber insgesamt finde ich, ist schon eher ein Athlet, der relativ noch unterm Radar lief. Also ist jetzt immer einer, ja mit dem kann man schon eventuell irgendwie rechnen, aber man hat ihn nie für ganz oben irgendwie auf dem Platz. Aber wenn man sich einmal wirklich so die Ergebnisse anguckt, ähm, der ist den Ironman Nizza im, in der vergangenen Saison gelaufen. Äh, damit hat er sich für Hawaii qualifiziert. Ähm, hat in Nizza gewonnen. Hawaii war es so, dass er Schwimmen und Radfahren ganz gut dabei war, dann beim Laufen ziemlich eingebrochen ist oder eingegangen ist, am Ende 20. geworden ist und dann hat er dieses Jahr, ähm, Anfang des Jahres eben ähm, den Ironman Texas gewonnen. In Nizza wurde er Vierter und jetzt ja. hat er ähm, ja Ironman Florida gewonnen, also so richtig unterm Radar ist er dann doch
0: nicht. Nee, aber eben dann doch schon, weil ich meine, wir haben natürlich dieses Jahr äh, über Rot geredet ganz viel, ne? über die Felder da und hin und her. Und dann ist es dann, oder auch, obwohl es dann eben natürlich nicht lange Distanz ist, über die European Open. Und wenn du dann da nicht, dann bist du auch ganz schnell mal wieder so, na, nicht, nicht, nicht vom Radar weg, aber äh, man, man spricht dann erstmal über andere Namen. So, so, so geht mir das dann halt immer und dann äh, kommt natürlich eine WM wie in Nizza da haben wir mehr über den Radkurs geredet als über alle. Und natürlich haben wir da auch über Rudi von Berg geredet, weil natürlich er aus der Region kam und wir wussten, er ist auf jeden Fall einer, der da sich auskennt und der da seine Karte ausspielen will und so weiter und so weiter. Haben wir alles rauf und runter diskutiert und dass er lange Distanzen gewinnen kann, war dann letztendlich auch, ich meine so wahnsinnig viele hat er dann ja noch nicht gemacht.
1: Hat er noch nicht, aber es war eben nur Nizza in Anführungsstrichen genau. und auch nur Nordamerika. Also sonst, ja. äh, ne, also, europäische hat er sich nur mit Nizza gezeigt, also, also das ist halt schon. Ähm,
0: genau. Ja. Und jetzt steht da aber diese Zeit und äh, das ist natürlich schon auch schon eine Ansage. Vor allen Dingen, wenn du dann jemanden, ähm, eben wie Magnus Dittleff hinter dir lässt, der gesagt hat im Nachgang, er hat ein paar Sachen, neue Sachen ausprobiert, die er so testen wollte und er hat dann aber beim Lauf auch nach einer langen Saison nicht mehr den Punch gehabt, den man braucht, um dann eben voll durchzuziehen. Aber ich meine, was heißt voll durchziehen? Ich meine, ja. ja. Drin bleiben, dran bleiben. Quali holen, das Wichtigste im Sack.
1: Ich hatte auch nochmal bei Strava geguckt, Udi van Berg ist ja einer, der wirklich da auch ganz offen ist mit allen Daten ähm, und hatte mir so die Zeiten angeguckt. Wichtig ist ja dann immer, wenn man so ein bisschen das wie äh, Frederik Funk macht, äh, wenn große Zeiten bei rauskommen oder schnelle Zeiten erstmal gucken, ob die Kurslänge passt, ne? das Absolut. ist das Wichtigste. Ähm, aber bei der Radstrecke komplett wirklich äh, ziemlich die 180 getroffen und mit vier Stunden 0,031 auch extrem schnell. Ähm, und Magnus Dittliff ist sogar unter den vier Stunden geblieben. Also ähm, ja, da war auf jeden Fall richtig Speed unterwegs. Und das Ganze aber eben wirklich überhaupt nicht mit so mega viel Watt. Also bei... bei ähm, Rudi van Berg, eben im Durchschnitt 286 und Gewichte 294, also das ist insgesamt jetzt nicht so extrem viel oder so, dass man da sagt, okay, das ist jetzt was ganz Besonderes im, im gesamten Profizirkus, also das ist wirklich ähm, mit den Zeiten dann so oder mit den Wattwerten so schnell zu sein und Ironman Florida wurde ja jetzt auch mit dem Race Ranger gefahren, also da war insgesamt schon Faires Fahren angesagt, nicht so wie wir es in letzter Zeit hoffentlich, bei, äh, hoffentlich genau. genau, ja, ähm, nicht wie wir es jetzt äh, in letzter Zeit bei einigen Profirennen gesehen haben und eben auch der Marathon mit einer 2,38,41 unter die 2,40 gelaufen, also schon ja. auch schnell hinten rauf.
0: Ich meine, Florida gilt als schnelles Rennen und ich meine, er hat ja auch den Streckenrekord äh, dann Gustav Iden abgenommen, wobei man bei Gustav Iden dazu sagen muss, dass ähm, in, in, bei seinem Rekord äh, das Schwimmen extrem schwierig war, weil hoher Wellengang und so weiter. Und soweit ich das dieses Jahr gesehen habe, ich habe nur so ein paar Drohnenbilder gesehen, war es dieses Jahr, glaube ich, relativ harmlos. Aber das ist gefährliches Halbwissen, war nicht dabei, kann <lacht> ich sagen, ähm, wie, es dann, wie es dann letztendlich war. Aber ja, also haben wir... Äh, das macht auf jeden Fall Bock, jetzt so einen zu sehen. In, in welche Richtung geht das letztendlich bei bei den Männern? Ne? Wer sind die Wer sind wer sind die Protagonisten? Ähm in, in dem Jahr, in dem halt auch ja so die eine oder andere Legende aufhört Da kommen wir ja nachher noch zu.
1: Ja, das, das stimmt. Und wenn wir Florida nochmal kurz aufgreifen, äh, finde ich ein beeindruckender Athlet, den man auch so vielleicht für die Zukunft ein bisschen auf dem Radar haben kann, ist Matthew Marquardt. Äh, komplett neu im Profizirkus dieses Jahr, erst ähm, Profi geworden. Letztes Jahr war er, glaube ich, ähm, Altersklassenweltmeister auf Hawaii und dieses Jahr eben äh, mit gemeinsam mit Udi van Berg eben äh, in die Saison gestartet oder beim Ironman ähm, Texas, da wurde er schon Dritter, Körder wurde er Zweiter. Ja. Ähm, dann US Open durfte er mit der Wildcard mitmachen, wurde 14. Ähm, dann äh, einige, die die deutsche Berichterstattung vom Ironman aus Nizza gesehen haben oder von der Weltmeisterschaft, dürfen sich erinnern, äh, wie Sebastian Kienle so ein bisschen überrascht war, was da für ein Amerikaner vorne unterwegs ist. Am Ende ist er Elfter geworden, aber er hat einfach eine extreme Schwimmstärke, fährt ja, gut Rad, ähm, läuft auch gut. Und jetzt beim Ironman Florida wurde er eben auch wieder Dritter. Und da kann man sehen, dass man... ja wenn alles passt, man die Rennen auch gut wählt und ähm, eine gute Struktur drin hat, eben außen nichts auch in der PTO-Weltrangliste schnell weit nach oben kommt, wenn andere Athleten nicht so performen, wie sie performen sollten oder wie, wie, wie sie es hoffen. Aber er ist zum Beispiel jetzt bis auf Platz 25 eingestiegen innerhalb eines Jahres. Also ja. es ist halt Extrem. Also ich, ja, von ja. dem kann man glaube ich schon noch einiges erwarten. Ähm, Würde ich mal so auf dem Schirm behalten.
0: Auf jeden Fall. Das mit dem mit der PTO-Rangliste, ah, da bin ich immer noch, äh, da bleibe ich weiterhin skeptisch, weil wenn man sich da den, äh, den Führenden anguckt, ähm, dann ist es fühle ich mich sehr bestätigt in dem, was ich, <lacht> was ich schon immer gesagt habe. Ich versuche es jetzt hier gerade mal eben einmal nebenher äh, aufzumachen.
1: Gut, der Führende ist Christian Blumfeld, genau. so viel sei verraten. Das ist
0: Genau, und das ist nämlich der Punkt. Und der hat nämlich äh, seine, ich versuche es jetzt einmal, damit ich jetzt jemand eine Zahl droppen kann, irgendwie so, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, der hat äh, seine äh, sämtlichen eingebrachten Ergebnisse, nämlich seine drei, sind ja immer die drei besten Ergebnisse, Richtig. die man einbringen äh, muss, quasi in die, in die Wertung oder kann oder automatisch ja, tut. Und das sind bei ihm alle die PTO-Rennen, die er dieses Jahr gemacht hat, und das führt dazu, dass der unfassbare ähm, äh, Ergebnisse hat. Ich möchte euch das gleich noch mit äh, Zahlen hier untermauern. Deswegen stammel ich hier so ein bisschen äh, nebenher. Aber ich habe davor nämlich einmal schon reingeguckt, Christian Blumfeld hat nämlich eingebracht, äh, wie gesagt, diese drei Ergebnisse. European und, Open. Genau, European Open, Asian Open und US, US Open, Open, Asian Open. Genau. Ja. So. Und wenn man sich dann aber anguckt, wie viele ähm, Punkte der für allein seinen Sieg bei den Asian Open bekommen hat, dann weiß man, dass man so viel Ironman-Rennen machen kann, wie man will. Es wird nichts bringen. Der hat nämlich 99,38 Punkte bekommen für dieses Rennen. Und äh, nur mal so zum Vergleich... Ich habe das jetzt hier nicht vorbereitet, deswegen, wie gesagt, stammle ich so ein bisschen vor mir äh, hin. Ähm, Magnus Ditlev hat für sein Rennen in Rot deutlich, deutlich weniger bekommen. Obwohl das ja, wie Sebastian Kienle damals gesagt hat, äh, die sowas wie die Mondlandung war und wir uns da äh, immer dran erinnern werden. Ähm, Im Ranking ist das halt ein sehr, sehr guter Wert, aber eben, ja, du, durch durch Teilnahme bei PTO-Rennen nicht zu toppen. Deswegen bin ich da skeptisch. Also ich, ich <lacht> glaube, der, ich meine, Christian Blumenfeld hat das einfach taktisch fantastisch gemacht. In einem Jahr, wo er wusste, dass er sich verabschiedet und kein WM-Ergebnis am Ende, also mal 73, lassen wir außen vor, also kein kein Ironman-WM, kein, kein Nizza-Ergebnis einbringen wird, hat er sich da einfach die, die Punkte gesichert. Und ja dem ist dann, da, da da kommst du halt einfach auch nicht gegen an. Ähm, jetzt habe ich es nochmal hier offen. Äh, Magnus Dilfert hat bekommen, 96,82 Punkte äh, in Rot. Ja, und jetzt kann man, kann also ich glaube, jeder von uns wird sagen, was war die, was war die schwierigere Leistung? Müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Da war einfach der Auftritt in Rot einfach viel, viel, viel beeindruckender.
1: Kann man, kann man, genau, kann man so sagen, das ist, glaube ich, so ja. dieses Problem von dem gesamten Punktesystem, also egal in welche Richtung, ähm, diejenigen Athleten oder Athletinnen, die eben äh, bei den Open Rennen, bei den PTO Open Rennen dabei sind, kriegen einfach verhältnismäßig viele Punkte, wenn ja. du da aber als Athlet oder als Athletin nicht ganz vorne reinläufst, bekommst du immer noch gut Punkte, aber da haben halt Athleten ähm, Chancen bei gut besetzten Ironman Rennen, wenn sie da unter die Top 3 kommen, dafür muss man halt da unter die Top 3 kommen, immer noch auch so die Punkte zu kriegen, wie wenn man eventuell so Platz 14 bis 15, 16 bei den ähm, PTO Open ist. Ja,
0: also lohnt vielleicht auf jeden Fall Ende des Jahres nochmal. Also was haben wir ja jetzt dann demnächst, aber nochmal auf jeden Fall einen Blick darauf ähm, wie sich das dann, also wenn die wenn die Wertung dann steht. So, dann, dann gucken wir nochmal drauf.
1: Ganz vorne wird es schwer sein, dass sich da was ändert, aber für die Athleten oder Athletinnen so in den... Ähm, Rängen, Top 20, Top 30, da könnte noch was ja, verschoben werden. Genau,
0: je nach Teilnahme und auch was noch, äh, noch sozusagen, wenn man noch ein altes Ergebnis noch mit drin hat, sozusagen. <lacht> Sorry. Ähm, ja, also viel Action äh, in Florida und natürlich weil wir die Frauen auch nicht unterschlagen, die waren nämlich auch ganz schön schnell unterwegs. Äh, auch sehr beeindruckend: Sky Mönch, das Rennen gewonnen vor India Lee und Jocelyn McCauley. Ähm, auch da äh, sehr schnelle Zeiten. Wenn auch nicht, dann... Ja, aber macht keinen Sinn, das zu vergleichen. Wir waren auch sehr, sehr schnell, aber äh, so ganz nah an die Weltbestzeit kommen wir dann doch nicht.
1: Nee, da fehlt noch ein bisschen.
0: Ja, aber äh, so, so, so viel dazu. Wir haben äh, vielleicht... Äh, na, wie sollen wir, kriege ich jetzt die Überleitung hin? Ähm, <lacht> <lacht> Alter das wird schön. schwer. Ich bin ein bisschen eingerostet. Ich gebe es zu, hier, was die Überlastung <lacht> angeht. Aber äh, ja, äh, wir, wir kriegen es hin. Was, was wir noch am Wochenende hatten, äh, das ist so die, die, die Klammer. Es wurde ein äh, Award verliehen, nämlich die Legende des Sports. Jetzt kann man bei unserem Sport kann man schnell darauf kommen, wer sie bekommen hat. Jan Frodeno wurde ausgezeichnet mit dem mit der Ehrung Legende des Sports auf dem Deutschen Sportpresseball. Ähm, ja, wie soll man sagen, für sein Lebenswerk, kann man, kann man sagen. Er, er hat sich letztes Jahr noch quasi äh, geweigert, das anzunehmen als Legende, hat Er hat gesagt, wenn man Legende genannt wird, dann äh, ist es ein Zeichen dafür, dass die Tage gezählt sind, aber jetzt nimmt er es an, äh, er hat diesen Preis entgegengenommen, ähm, ja.
1: Und er reiht sich ja in, in eine Riege von Sportlerinnen und Sportlern ein, die ähm, ebenso namhaft sind, äh, die wenn man sich so ein bisschen mit Sport befasst, auf jeden Fall ähm, ja, gehört er damit dazu.
0: Absolut. Und äh, nur einfach nochmal für den, für den Ablauf, für den Hintergrund, wer, so ich, der, wer sich so nennen darf, Legende des Sports, seit 2007 wird der Preis vergeben unter anderem an. Und jetzt kommt eine Liste, die hat es in sich. Magdalena Neuner, Philipp Lahm, Reinhold Messner, Heiner Brand, Boris Becker. Oliver Kahn, Franz Beckenbauer, Katharina Witt, Michael Schumacher, Uwe Seeler, Maria Höfel-Riesch, Lothar Matthäus und Joachim Löw. Pff, Legenden. Also kann man einfach so sagen, glaube ich, in, in, in ihren, und das, wie gesagt, zwar nur einige, aber in, in ihren Sportarten sowieso, aber eben auch darüber hinaus.
1: Wenn du das jetzt so aufgezählt hast, würde ich fast sagen, ohne da zu sehr befangen zu sein oder so, aber wenn man jetzt zum Beispiel Joachim Löw mit Jan Frodeno gleichsetzt oder so, ist, glaube ich, Joachim Löw auf einer ganz anderen Ebene eine Legende. Und wenn man sich eben wirklich rein für den Triathlon-Sport das so anguckt, kann man wirklich sagen, dass Jan Frodeno da einfach als Stern wirklich dasteht. Ich meine, der hat wirklich ähm, von der Kurzdistanz, Mitteldistanz, Langdistanz alles gewonnen, ist von der Olympischen gewechselt, hat gesagt, er holt sich den Titel auf der Langdistanz. Ja. Ähm, das sind einfach so Sachen und wenn man sich anguckt, seitdem er auf die Langdistanz gegangen ist, wie viele Rennen er gemacht hat und wie viele davon er gewonnen hat, das ist ja, legenden das kann man schon so sagen.
0: Absolut, also da kann er sich auch nicht mehr nicht mehr gegen wehren und äh, ich fand es ganz witzig, er hat es so kommentiert, er hat gesagt, äh, es, fühlte sich, es fühlt sich wie gestern an, als ich 2003 in Mexiko als Young Gun bei meinem ersten Weltcup gestartet bin und nun 20 Jahre danach werde ich als Legende des Sports geehrt. So Für ihn war es wahrscheinlich, ja, einfach... Ja, seine Karriere, aber eben auch immer sehr, sehr, wie du hast gesagt, total fokussiert und allem drum und dran. Und ich fand darunter einen schönen Kommentar von Cameron Wolfe, der gesagt hat, Glückwunsch Champ, kein Award wird jemals dem Einfluss gerecht werden, den du auf den Triathlon hattest, frei übersetzt. Ähm und ich, ich glaube, Cameron Wolf ist ja so ein bisschen der Klassensprecher, wenn man, äh, wenn man das gesehen hat so in der Triathlon-Gemeinde und äh, da hat der Klassensprecher absolut recht. <lacht> ja,
1: das stimmt. Cameron Wolf war zum Beispiel auch äh, in Florida an am Start. Ähm, meinte, war nicht zufrieden mit seinem Rennen, aber mit der Laufleistung, also das erste Absolut. Mal. gut. Ähm, äh, PB? Ja, genau, 244, PB.
0: 244 glaube ich. Richtig,
1: unter 245 gekommen, äh, war er richtig zufrieden mit, äh, hat auch den Fokus komplett darauf gelegt, aber äh, so zwischen den Zeilen hörte sich so an, Lauffokus richtig gelegt, alles andere war scheiße. <lacht> so ungefähr.
0: Ja, aber ich meine, das aber das finde ich bei Cameron Wolf, ähm auch das äh, letztendlich das Faszinierende, ne? Weil man könnte natürlich jetzt sagen, irgendwie so, ja, Radleistung und so weiter, aber das ist jetzt ja schon öfter gewesen, auch gar nicht, dass er gar nicht unbedingt die schnellste Radzeit gehabt hat. Aber er, er hat halt immer, je nachdem, er hat aber auch im Schwimmen gearbeitet. Ne? Er, ich meine, was bleibt ihm auch anders übrig, wenn er irgendwie da oben dabei sein will, und das ist ja nun mal sein Anspruch, er, er will ja äh, in seinen beiden Sportarten top sein. Und dann, dann muss er halt im Triathlon, das hilft ja nichts, dann da, da, da nur im Radfahren gut zu sein, in Anführungszeichen. Und das finde ich dann schon ganz schön gut. Ich meine, das ist natürlich jetzt keine Patrick-Lange-Zeit, aber…
1: Muss man auch erstmal laufen. Also das Ach, ist schon ein richtiger Sprung, aber… Das war auch jetzt ein Sprung vom Klassensprecher, äh, von der Legende zum Klassensprecher, <lacht> aber okay. wenn wir nochmal auf Jan Frodeno zurückkommen, also er ist halt ähm, einfach verdient ähm, mit dem ganzen Einfluss, den er auch auf den Triathlon-Sport hatte, eben nicht nur auf der Langdistanz, sondern ähm, komplett gesehen äh, als Olympiasieger, äh, der sich dann auch die anderen Titel geholt hat. Und wenn man jetzt also so ein bisschen in die Zukunft guckt, um, um eventuell zu sehen, wer es eventuell aus deutscher Sicht dann noch werden könnte oder wieder so einen Status einnehmen kann, ja. fällt es mir so ein bisschen schwieriger, da wirklich einen Athleten oder eine Athletin so direkt zu benennen, die so einen Einfluss haben wie er.
0: Ich habe auch darüber nachgedacht, irgendwie, ob es, ob man äh, sowas überhaupt ob man überhaupt sowas schon mal sagen kann. Und ich glaube, da geht es mir wie dir. Ich bin auch da, dass ich sage, selbst wenn man sich jetzt die Namen anguckt der jungen, hoffnungsvollen Athleten, ähm, würde man, es wäre auch unfair, quasi zu, zu sagen, irgendwie so, auf den gucken wir jetzt und der kann diesen Status einnehmen. Weil ich frage mich tatsächlich, kann das wirklich überhaupt noch jemand schaffen? Das, das, das wäre so die Frage, also wenn man nach Deutschland, aber auch international. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das. Jetzt nehmen wir mal Magnus Ditlev, der der jetzt der Unfassbares geleistet hat in Rot und eine richtig krasse Zeit äh, rausgehauen hat. Der macht dann jetzt, dann Ende des Jahres, eben Florida und sagt dann, ja, lief aber nicht so. Ja, ich ich habe dann validiert und äh, nichts. Ich sage jetzt mal rückblickend, das haben wir bei Jan Frodeno noch nicht gesehen, solche Rennen. Also wirklich, das wissen wir ja, dass, dass das, wenn er an den Start gegangen ist, bis dann seine Verletzungsmisere letztendlich losging, jetzt dann zum Ende hin seiner Karriere, dann sind da Siege bei rausgekommen. 2016 Lanzarote, wissen wir. <lacht> Jesse Thomas sagt, wir dürfen nicht, äh, nicht erwähnen, dass er den Sieg damals <lacht> nur gekriegt hat, weil er das <lacht> Brillenvisier nicht rangekriegt hat. Das, äh, das hat Jesse Thomas jetzt versprochen gekriegt. Zehn Jahre danach ist äh, dann auch irgendwann... War gut.
1: Aber es ist halt auch die Frage, ob nicht eventuell auch mehr dazugehört als die sportliche Leistung. Genau. Ähm, also, so wie Jan Frodeno eben außerhalb seines Wettkampfanzuges ist, das gehört wahrscheinlich auch noch mit, ein bisschen mit dazu, ähm, wie er den Triathlonsport auch eben überhalb oder außerhalb der Grenzen dann so ein bisschen präsentiert hat und da eben ähm, gezeigt hat, dass äh, er. Ja, Name ist, der eben nicht nur im Sport bekannt ist, sondern auch äh, darüber hinaus.
0: Ja, genau. Und äh, das meine ich, das gehört nämlich eben mit dazu, dass ich glaube halt, dass dieses Gesamtpaket ist nirgendwo, nirgendwo sichtbar. Das, das, das ist tatsächlich so. Äh, ist, mein Beispiel ist immer, äh, meine Mutter äh, kennt ja äh, Triathlon- überhaupt gar keine Ahnung von gehabt, aber Jan Frodeno kennt man natürlich. So, ne? das, ist, das ist der, der beim Sportstudio sitzt. Das ist der, der Sportler des Jahres geworden ist. Das ist der, der jetzt hier so, ein, so einen schönen Pokal überreicht bekommt, aus Meißner Porzellan und äh, den in die Kamera hält in der ja es einfach auch geschafft hat, sagen wir, wie es ist, die großen Sponsoren zu versammeln. Ne? Der, der es immer geschafft hat, Nie, nie klein zu denken auf, auf einer nischen sportebene sondern immer oben drüber gestanden hat. Der, das ist jetzt hier, also keine Laudatio für, für Jan Fodenow, aber das ist tatsächlich, man muss sich auch noch mal dann äh, fragen, in der Corona-Zeit, der gesagt hat, so okay, was machen wir, seinen sein Triathlon at home gemacht hat, wo, ich glaube, 250.000 Euro zusammengekommen sind für äh, wohltätige Zwecke, ähm, in einer Zeit, wo gar nichts ging. Ja, so, und das schafft halt auch nur Jan Frodeno, da, da so eine Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu sagen, ja, okay, dann machen wir was und dann machen wir es aber auch groß. Ja. Und das ist schon, äh, schon, schon sehr besonders. Ja, das ist die Frage. Was, was, ich meine, selbst, also selbst wenn du auf Sportliche guckst, dann, dann ist da ja so von den aktiven Athletinnen und Athleten, Daniela Rief, die gemeinten wir ja gerne nochmal so ein als deutschsprachige Athletin, deren, deren sportliches, sportliche Leistungsfähigkeit ja auch ähm, außer Frage steht. Aber selbst die schafft international, glaube ich, nicht diese Schalkraft.
1: Nee, die war auch einfach, wenn man eben, zu sehen, was Jan Frodeno gemacht hat, wenn man dann ja der Rief so ein bisschen aus ihrem äh, Race Suit nimmt, dann hat sie dann die, vielleicht in der Schweiz diese Strahlkraft, da auf jeden Fall, jeden hören Fall. Wir ja immer. genau, ja, genau. Das, das hört man. Ähm, aber eben nicht über die Landesgrenze hinaus. Und das ist mit Jan Frodeno einfach komplett anders gewesen ähm, oder immer noch anders ähm, aus sportlicher Sicht gewesen. Aber das ist halt wirklich so der Punkt, der ähm, da ganz groß mit reinspielt und ähm, weshalb er da schon sehr verdient, diesen Legendenstatus jetzt verliehen bekommen hat.
0: Ja, wenn ich meine, selbst, selbst ein Athlet wie Christian Blumenfeld, der der ja quasi sportlich natürlich mit einer sehr viel kürzeren Karriere logischerweise, aber ja diese Ziele dann trotzdem, ne, Ironman Weltmeister, Olympiasieger, Weltbestzeitinhaber, ich sag's jetzt einfach mal. <lacht> das, das sind ja Sport oder eben auch jetzt hier in der PTO-Liste wieder oben dabei stehen zu können und so weiter. Und wohin da die Reise noch geht, werden wir ja noch sehen. Ähm, aber ich glaube, selbst da ist diese Strahlkraft in der Szene da, aber international oder, oder darüber hinaus schwierig. Ja. Ja, ja äh, da stellt sich natürlich die Frage, was, was, kommt? was, was, was kommt? Was kommt nach?
1: Das ist eine gute Frage. Also so zum Legendenstatus wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ähm, sportlich würde ich sagen, ähm, bei den männlichen Kollegen sehr gut aufgestellt, wenn man sich da jetzt dieses Jahr so die Ergebnisse angeguckt hat. Ähm, wenn man sich jetzt so ein bisschen zu den Frauen umschaut ähm, mit Anna Haug und Laura Philipp, natürlich zwei, die auf dem Podium waren, die da auch komplett äh, glänzen und ja. äh, einfach durchweg ihre Leistung bringen. Hinter den beiden wird es dann schon so ein bisschen dünner. Ähm, das ist halt so, äh, da ist so als nächstes, würde ich sagen, sind ähm, Anna Reichmann und Laura Zimmermann, Svenja Tus sind so diejenigen ähm, Athletinnen, die da auf jeden Fall noch so ein bisschen mit dabei sind. Ähm die auch ab und an auf jeden Fall auch auf dem Podium landen und da ähm, für gute Ergebnisse zeigen. Bei der Weltmeisterschaft wird es dann immer so ein bisschen schwieriger. Äh, mal gucken, wie es bei Anne Reichmann aussieht, die jetzt ja so ihre ersten Langdistanzversuche gemacht hat und sich ja auch jetzt nächstes Jahr schon für Nizza qualifiziert hat. kann man mal gespannt sein, ähm, wie es da auf der Langdistanz weitergeht. Aber insgesamt würde ich sagen, ähm, sieht es da halt Erstmal, wenn wir auf die Mittel- und Langdistanz äh, gucken, so ein bisschen ähm, schwächer aus als bei den männlichen Kollegen von Jan von Deme. Ja, und
0: es ist natürlich auch ein anderer Einstieg gewesen. Ne? Wenn man sowohl bei Anna Haug als bei, auch bei Laura Philipp war, da natürlich der, der Einstieg auf der Langdistanz sofort Kracher, so, sofort konkurrenzfähig, sofort ähm, Siege eingefahren, sofort. Hawaii Contender und dann ja auch eben dann auch umgesetzt im Fall von Anna Haug und ähm, Laura Philipp jetzt auch mit ihrer Podium-Spazierung, Du hast es gesagt, ja auf jeden Fall auch ganz vorne. Aber es, ja, ist vielleicht oder Jan, es täuscht nicht darüber hinweg. Aber dann das sieht natürlich auf den ersten Blick ist es super super erfolgreich bei den Frauen auch. Aber ja. Während wir, ich meine, wir haben es bei den, wir springen jetzt so ein bisschen hin und her, aber bei den, äh, bei den Männern war es halt so, äh, jetzt in Nizza schon konnte man es halt schon äh, ganz gut sehen. Ne? Patrick Lange war der Einzige unter den Top 5, der äh, über 30 war. Ja. Ähm, und das, das ist dann. Gut, ja. auf,
1: bei der Langdistanz muss man es bei den Deutschen natürlich auch erstmal noch sehen. Da gibt es äh, ja. viele Athleten, die da eventuell reinstoßen können. Ähm, da ist aktuell eher so noch mehr. Drive auf der Mitteldistanz. Mal gucken, ob noch mehr ähm, Athleten versuchen, so wie Jan Strattmann jetzt äh, in Portugal, eben auf die Langdistanz zu wechseln und da ihre Ergebnisse zu präsentieren. Ansonsten muss man halt gucken, ob es ähm, ja Jan Froden und Anne Haug so ein bisschen gleich gemacht wird und ein paar eben aus dem äh, DTU-Kader, aus dem Olympiakader da eben genau. ähm, auf die Mittel- und lang Langdistanz wechseln. Also, ich meine, es wäre natürlich spannend äh, zu sehen, wie ähm, eine, ähm, na, Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Laura Lindemann. Lindemann. Ich war zum die ganze Beispiel, Zeit bei Zimmermann. Ja. Mensch, ähm, genau. Bei, äh, bei Laura Lindemann, wenn die wechselt, ähm, ich meine, dass es schnell werden kann, hat zum Beispiel auch einen Justus-Nieschlag gezeigt, äh, wenn er nicht die ganze Zeit äh, Verletzungen hätte, ja. ähm, was er da äh, auf Lanzarote präsentiert hat. Das sind einfach so schon Ergebnisse, die äh, für sich sprechen. Also der ganze, das ganze Trainingsvolumen etc. Die ganze Spezifik ist ja schon irgendwie drin. Man muss dann halt ja, irgendwie die Puzzlesteine zusammenkriegen, um diese eine Stunde 50 oder so, die sie maximal machen, dann auf einmal auf acht oder neun Stunden ähm, hinzukriegen. Aber das ist, ja, das sind vielleicht so Athleten, Athletinnen aus dem DTU-Kader, die da schon eventuell nochmal so ein bisschen den Schwung mitnehmen könnten, ist halt auch die Frage, ob sie dafür motiviert sind.
0: Ja, ob sie genau, ob sie überhaupt wollen. Da habe ich in die Richtung jetzt auch noch nichts gehört, irgendwie bei den äh, bei den deutschen Männern, die du jetzt vorhin hier so im, im Hinterkopf auch hattest, äh, Frederik Funk, Jan Stratmann,
1: Rika Notfeld, natürlich immer Rico -Bogen,
0: Bogen, der Weltmeister auf der 70-3-Distanz. Das sind natürlich Namen, die unter auch alle ja schon durchblicken lassen haben, dass sie, dass sie Bock haben, auf die lange Distanz zu gehen. Äh, der eine eher, der andere vielleicht ein bisschen später, aber also Mikano ist, aber sind auch Verletzungen mit dazwischen da gekommen, aber die sind natürlich auch alle noch so jung, äh, oder, ja, das ist ja auch noch ein Spektrum bei denen auch noch, äh, aber trotzdem ja, in, in einem Alter, wo noch viele, viele Jahre Langdistanz, äh, noch möglich sind, ähm, ja, auf jeden Fall da da bleibt's auf jeden Fall spannend. Ja, und man man und man hofft eben, dass bei den ja, dass bei den Frauen auch. Und Das kann natürlich auch schnell gehen. Ich meine, wenn man jetzt an an Rico Bogen und Mikanote denkt, dann war das ja innerhalb von kürzester Zeit von äh, von ich mache meine meine ersten Versuche äh, auf der Mitteldistanz bis zum WM-Titel. Versuche
1: ist ganz gut. <lacht> ja, also ja.
0: ja Wahnsinn und und, und bei Note ja auch auch ähnlich, ne? Also da, da war es ja auch so, dass das vom 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 Auftauchen, erster Sieg zu, ich bin in der Weltspitze angekommen und dann auch ein bisschen gestruggelt, da muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel Druck macht und Erwartungen, aber er ist ja sofort, wenn er dabei ist und er ist gesund ist, dann ist er auf jeden Fall Siegkandidat.
1: Wobei bei Mika Not habe ich immer den Eindruck, also einmal, gut, das eine war ein Ermüdungsbruch für den anderen Bruch oder für die andere ja. Verletzung, konnte er nicht ähm muss man sagen, als so junger Athlet zweimal so lange auszufallen und zweimal so wieder zurückzukommen, ist schon echt beeindruckend. Vielleicht ist ähm, auch der
0: Segen des, des jungen Alters, dass man einfach wieder wieder schnell auf die Beine kommt. Ja,
1: naja, so also er hatte glaube ich beide Male fast ein halbes Jahr ja, Auszeit. Total, ne? Also das ist schon enorm, wie viel ähm, Zeit er eigentlich da verloren hat und ähm, beide Male ähm, wirklich so deutlich zurückgekommen und eben auch und jetzt wieder gezeigt, ähm, dass er einfach wirklich ganz, ganz oben mit dabei sein kann. Ähm, extrem beeindruckend, deswegen habe ich bei ihm immer so den Eindruck, dass er das schon eigentlich sehr behutsam macht, sich da gar nicht zu viel Druck macht und da er so ein bisschen in sich, in seiner Bubble ist, anstatt da irgendwie groß
0: an sich ranzulassen. Ja, auf jeden Fall Athleten, die die richtig Bock machen auf die äh, auf die Zukunft. Ja, die vielleicht kurzer Schwenk, weil da jetzt gerade die Meldung von der DTU kam, der Verbandstag hat zusammengesessen und ausgewertet sozusagen, wie, wie ist das Jahr zu bewerten und man zieht da durchaus positiven, positives Feedback auf eigentlich allen Ebenen, kann man sagen. Denn äh, und das finde ich ein, eine schöne Entwicklung ist nach nach äh, dem in Corona Zeiten äh, die Mitgliederzahlen doch eingebrochen sind was auch echt nicht verwunderlich ist weil Triathlon ist ein Wettkampfsport und dann passiert es halt auch äh, dass wenn keine Wettkämpfe gibt dass dass da Schwund ist konnte man jetzt in zwei Jahren hintereinander wieder einen, einen positiven Trend äh, sehen so dass die Mitgliederzahlen äh, wieder nach oben gehen in Zahlen heißt das äh, es gibt 1553 Triathlon-Vereine und äh, 58.519 Triathleten und Triathleten, die gemeldet sind bei der DTU. Es gibt natürlich mehr, die, die aber letztendlich... Die eine
1: Vereinszugehörigkeit ganz haben.
0: Ganz genau. Und äh, das sind eben mehr als im Vorjahr, 1,24 Prozent mehr. Also es ist äh, Zuwachs da. Und ähm, eine Zahl, die mich allerdings, ja, was heißt, stutzig gemacht hat, das, wir wissen ja, dass es so ist, aber... Ähm, Triathlon ist eine durchaus doch relativ alte Sportart. 46 Prozent der äh, gemeldeten Triathleten sind zwischen 40 und 59, was schon ganz schön alt ist. Das darf ich sagen, ich bin da mittendrin. Ähm, ich aber ich das kommen
1: mit großen Schritten entgegen. Ja.
0: Aber, und das äh, wurde eben auch betont, äh, es ist über alle Altersklassen hinweg eine positive den Tendenz zu sehen. Das heißt, auch in den äh, Bereichen der Jungen konnten, konnten eben Zuwächse erzielt werden. Das ist ja schon mal gut, also dass man nicht sagt irgendwie so, äh, nicht, dass wir nur älter werden, sondern äh, da jetzt unseren großen Batzen haben und der, die werden jetzt alle langsam alt und sterben dann irgendwann aus, sagen wir, wie es ist, äh, sondern dass man eben auch bei der Jugend nachholen nach, äh, kann und das ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, die hoffentlich noch weiter anhält.
1: Wäre auf jeden Fall was. Ähm, genau, da würde mich mal fast so ein bisschen interessieren, wie so ungefähr diese Dunkelziffer ist von denjenigen, die eben ähm, bei Wettkämpfen teilnehmen, die keine Vereinszugehörigkeit haben. Wäre mal ganz interessant. Die können ja mit Tageslizenzen ja, ja. starten. Ähm, genau. Und, das braucht man ja auch
0: nicht überall dann und so. Ja, es ist sicherlich eine Mischung. Also, es ist auch nicht einfach. also Aber eben letztendlich ist es so, ein, ja, fast muss, muss man sich das auch immer selber fragen. Man, man braucht halt den Verband, man, man braucht diese Strukturen. Man, ohne Strukturen gibt es keine Organisation. Ne? Wir haben kein, kein Schiedsrichterwesen und so weiter und so fort. Diese ganze Nachwuchsförderung, alles extrem äh, wichtig und deswegen extrem wichtige Arbeit, die da gemacht wird. Ja. Ähm, ja, das fand ich eigentlich nochmal ganz interessant, so von den äh, von den Zahlen her. Zahlen, äh, auch weil wir vorhin über, über Legenden und Awards gesprochen haben, das geht natürlich, äh, das geht natürlich weiter. Ich meine, damit hört es nicht auf, die Trialon Awards werden äh, vergeben. Und wenn ihr den äh, heute hört, also ich habe es ja vorhin gesagt, äh, wir haben den 7. November. Bis heute Abend um 23.59 Uhr sind die Leitungen noch offen. Es kann abgestimmt werden für bei den Triathlon Awards und äh, über die Athletinnen und Athleten des Jahres, über die Rennen, die Coaches, Material, die, äh, Material, äh, die äh, Aufsteigerinnen und Aufsteiger äh, national und international, also unter tri-mac.de slash awards ist dann noch die Stimmabgabe möglich und ich bin sehr sehr gespannt, wie das ausgeht, weil es war ein wildes Jahr, es war ein wildes Jahr und ja, äh, yeah, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Die Auflösung gibt es dann eben äh, bei der Selfish Night of the Year am 2. Dezember in Lang. Da wird aufgelöst auf der auf der großen Gala und da bin ich sehr gespannt, wer das äh, wer das entgegennimmt. Aber es war es es es, es war spannend, wie gesagt und es, es, das Rennen läuft noch. Deswegen können wir natürlich ne, darüber nichts sagen jetzt, wer, wer da letztendlich die Nase voll haben wird, wer da vorn haben wird, wir lassen uns da auch ja dann erstmal nochmal überraschen bis der Ausfall. Und Das bleibt natürlich dann auch noch geheim. Aber was ich äh, interessant fände, es ist ja trotzdem so die Zeit, um auch nochmal zurückzublicken. Und wir haben wir haben ja wir haben ja schon auch so ein bisschen heute ist es ja immer wieder aufgefallen, aber wir haben uns gesagt so, wir nehmen uns mal für uns so die Rennen des Jahres vor, wo wir sagen was waren so, ist das, was hängen geblieben ist? Wenn man so zurückdenkt, ähm, eben und dann auch weiter als über den heißen Herbst, so, was sind so die Rennen, die, die bei dir kleben geblieben sind?
1: Oh, das Vielleicht bin ich da so ein bisschen befangen, aber weil ich weil ich hinten dran gefahren bin, aber so ein Rennen, was mir wirklich richtig im Kopf geblieben ist, äh, gerade auch äh, aufgrund der ganzen Berichterstattung drumherum mit Sebastian Kienle, ähm, ist es seine letzte Langdistanz oder nicht, ist der Norseman. Und was mich da wirklich so beeindruckt hat, ich ähm, habe da auch die Tage nochmal reingeguckt in die ganzen Daten, ähm, Jon Breivold war ja so dieser große Herausforderer oder wer weiß, wer der große Herausforderer war, ja, genau. ob es Jon Breivold oder Sebastian Kienle war. Auf jeden Fall war ja dieses Rennen dieses Jahr wirklich darauf zugespitzt, dass mal, äh, ja, eigentlich ein Weltklasse-Athlet auch von der langen Distanz sich dem Norseman annimmt und Jon Breivold, der das Rennen jetzt auch schon ein paar Mal hintereinander gewonnen hat, so derjenige war, der da seinen Titel verteidigen sollte oder auch wollte. Und dieses beeindruckende war, fand ich für mich einfach, wie viel Zeit Ion äh, Breivold in der kurzen Distanz auf Sebastian Kienle hat wirklich ausgebaut und den aussehen lassen wie irgendwie so ein Altersklassenathlet oder so. Das waren wirklich Welten dazwischen. Ja. Ähm, in Also man wer das nicht so ganz vor Augen hat, also beim beim letzten Anstieg und dann Richtung der Abfahrt zur Wechselzone, ähm, hat Joren Breivold einfach mal fast ähm, ja zehn Minuten auf Sebastian Kinde rausgefahren, auf einer Distanz von knapp, oh, ich glaube, es sind irgendwie noch so knappe 40 Kilometer oder so, wovon irgendwie so zehn Kilometer bergauf ist und alles andere geht nur bergab. Und das ist so eine Leistung, ähm, die ja ziemlich unterm Radar geblieben ist, aber die schon wirklich äh, auch richtig, richtig ähm, beeindruckend war, fand ich, dass man ja so einen gestandenen Athleten wie Sebastian Kiedel so gut. Genau, stehen weil man dann hat. auch
0: mal den den Vergleich da hat. Ne? Ja. ja, das ist, das, das ist auf jeden Fall Ich meine, du hast es jetzt ja nur erlebt, du hast gesagt, du warst ja da kurz dahinter. Ähm <lacht> kurz, ja. <lacht> Ähm, ist es dann tatsächlich dieses eine Rennen, diese eine Fähigkeit? Ja, Ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, äh, Breivold war beim Ironman South Africa sechster und beim in der Schweiz beim Ironman war er fünfter. Also ja auch zwei Top 10 Ergebnisse, aber dass er dann da eben in der Lage ist, dann auf seinem Terrain, kann dann doch eben noch ein bisschen, ein bisschen in Anführungszeichen, also ordentlich einen draufzulegen.
1: Ähm, ja, Sebastian Killian hat ja selber gesagt, dass ihn die Leistung da wirklich extrem beeindruckt hat und er bei den Anstiegen auch so am Anschlag gefahren ist, äh, dass er ihm da überhaupt nicht mehr folgen konnte und als äh, Jon Breivold da einmal halt den Hammer hat fallen lassen, ähm, so hat ihn der gefühlt getroffen äh, und Jon Breivold ist weggefahren. Ähm, ich würde mal sagen, bei Jon Breivold ist es so, dass der, dass das schon sein Hausberg da ist so ungefähr. Ne? Ja. Also der, der lebt ja da wirklich kennt kennt die Strecke wie die wie seine Westentasche ähnlich wahrscheinlich wie Rudi van Berg mit Nizza ähm, und kann da halt wirklich komplett seine ähm, Leistungsfähigkeit und seine Asse ausspielen, was vielleicht bei manch anderen Rennen jetzt noch nicht ganz so rauskam. Ähm, ich denke mal, so der Ironman Nizza könnte ihm auch noch entgegenkommen mit äh, guten Anstiegen. Ähm, aber wie du sagst, mal gucken, ob er das noch besser auf die ähm, ja normale Langdistanz irgendwie ummünzen kann. Was er halt auf jeden Fall zu Buche stehen hat, ist ja eine recht ja halt schlech so. schlechte schwimmleistung sozusagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Also Laufen und 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 ähm, Radfahren ist ja gut, wobei er auch echt klein und leicht ist. Ähm, schwimmen könnte dann noch ein bisschen schneller sein und dann geht's vielleicht in eine andere Richtung. Aber ja, wer weiß, ob es wirklich einer ist, der komplett darauf spezialisiert ist.
0: Ja, und irgendwie ist es vielleicht auch beim Norseman so, dass sich da niemand traut, irgendwie aufs Schwimmen zu setzen, weil, <lacht> irgendwie, weil man doch weiß, wie viel da, wie viel da noch kommt. Oder ist das vielleicht so eher so ein bisschen Waffenstillstand da da noch?
1: Der Sebastian Kiedler hat sich ja gefreut, mal first out yeah. of the water zu sein. Ähm Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn wenn es da wirklich so ist, dass mehrere ähm, Athleten oder Athletinnen vom Format äh, Sebastian Kine da sind, wird es glaube ich auch viel mehr aufs Schwimmen hinauslaufen. Also das, das denke ich schon. Aber ähm, jetzt so wie es ist, ist dann halt schon in der Leistungsklasse, wo die unterwegs sind, schon nur ein paar Schwimmer. Und dann ist glaube ich so, okay, wir schwimmen das mal jetzt hier zusammen durch, anstatt da irgendwie zu versuchen, das richtig auseinanderzureißen. Ich meine, die Fahrradstrecke ist ja auch fast eine Stunde länger für die Profis, also ja. das ist schon was.
0: Ach ja, es ist wild. Ich habe wieder keinen Platz für nächstes <lacht> Jahr, was soll's. Ich, ich, ich versuche so lange weiter, bis ich irgendwann mal aus dem Topf gezogen wäre. Aber dieses Jahr auf Hawaii, ich hab, da habe ich kurz einen Schreck gekriegt, irgendwie. ich war mitten in Hawaii-Action und dann auf einmal checke ich meine Mails, auf einmal so na no, man, <lacht> Im, Ab, im Absender und ich so, okay, ich habe das ganze Video getötet und so alles als nicht angeguckt und habe gesagt, wenn da jetzt drin steht, dass du einen Platz hast, dann äh, wird es wild. Aber dann muss das Training doch schon beginnen. Ja, leider nein für nächstes Jahr. Aber ich bleibe im Topf. Ich äh, mache da so lange weiter, bis ich, bis es klingelt.
1: Ja, aber das war halt so eine Leistung ähm, im Zusammenhang mit einem Profi oder äh, sind ja beides Profis, aber eben auch mit wirklichen ähm, gestandenen Profis wie Sebastian Kienle, ähm, die mich einfach so außerhalb dieser ganz großen Rennen echt beeindruckt haben.
0: Ja, es ist dann tatsächlich so, ähm, du, du sagst es genau richtig, die die ganz großen Rennen, das war für mich dann auch Challenge Rot auf jeden Fall rauf und runter diskutiert, sowohl bei den Männern als auch bei den, bei den Frauen extreme Leistung und extreme Leistungsdichte und ich finde es auch krass, wie oft wir das dieses Jahr dann dann tatsächlich gesehen haben. Ne? Manchmal wird ja auch so höhnisch äh, kommentiert, oh, schon wieder das beste Feld des Jahres. Ja, aber es war dieses Jahr auch wirklich oft, dass es wirklich ähm, die Leistungsdichte und nicht nur bei, eben bei einem Geschlecht, sondern dann häufig eben auch bei beiden äh, so hoch war, dass es einfach eine richtige Aussagekraft hatte.
1: Ja, bei den Rennen, die eben Drang und Namen haben, war das echt so. Da sind dann alle hingekommen. Es wirkte nicht so, als ob sich da irgendwie eine Athletin oder ein Athlet irgendwie versteckt und da eben nur die Validierung versucht zu holen, sondern ja. es wirkte wirklich so ähm, und das fand ich, hat letztes Jahr schon so ein bisschen angefangen. Es wirkte so, als ob alle... Ähm, ja, so ein bisschen das machen, was Jan Fodeno ja eigentlich auch immer gesagt hat. Er stellt sich den Besten und ja. möchte gegen die Besten kämpfen. Und so wirkt es dieses Jahr auch. Also mich jetzt zum Beispiel mit Hamburg extrem interessiert, wenn Max Newman und oder Neumann und äh, Alistair Brown, die noch hier gewesen wären. Ja. Also was, was war das für eine Startliste im Vorhinein, ja, ja. wo man gedacht hat, boah, ey, das ist äh, der Wahnsinn. Ähm, Absolut. Und so wie du sagst, und mit Rot und das sind alles Rennen, die eben nicht erst irgendwie auf der Rad- oder Laufstrecke dann beeindruckt haben, fand ich so. Also erst so Richtung Ende des Renns, sondern schon von Anfang an, wenn man sich eben Challenge Rot als gutes Beispiel nimmt mit Magnus Dittliff und Daniela Rief, zwei ähm, Athletinnen, wo man nicht gedacht hätte, dass sie so weit vorne aus dem Wasser kommen. Also und das, das
0: Und das schon mal gleich dann den alle... Ja, Überlegungen, die man sich für den Renntag gemacht hat, schon mal gleich irgendwie eine neue Einordnung dann erfahren haben, ja.
1: Genau, also eigentlich schon mit dem ersten Wechsel ist der der komplette Rennverlauf, den man sich vorher so gedacht hat, komplett neu geschrieben und äh, es gibt so viele andere Möglichkeiten, ähm, die einem da auf einmal so auf dem Tablett serviert werden. Also das fand ich war zu ähm, so der Punkt, den man auf jeden Fall bei der Challenge Road komplett hervorheben kann.
0: Auf jeden Fall, das war ja natürlich ein Rennen. Und ich habe dann aber auch noch mal überlegt: So, es ging ja dann nicht erst im Sommer los, sondern ähm, wenn, wenn man mal vorne zum Saison-Einstieg guckt, fand ich immer, war auch noch der 73 Ocean Zeiten Rennen, was mir äh, sehr in Erinnerung geblieben ist, einfach weil auch alle Bock hatten. Irgendwie, ne? also es geht jetzt endlich wieder los irgendwie und ähm, ja, wenn man da, da, die zwei zwei Dinge, die mir da vielleicht so, oder drei Dinge sind, die da hängen geblieben sind, war ähm, vorne dieses Laufbattle zwischen Leo Berger und äh, Jason West, der, der, das wir dann ja von Jason West mehrmals gesehen haben dieses Jahr, ne, irgendwie diese, ja, diese Flucht nach vorn, will ich sie mal nennen, irgendwie so, dann immer mit, mit absurden Laufleistungen, aber eben auch äh, Leo Berger, der da vorne gesagt hat, so, äh, guten Tag, ich bin da, einmal hier Mitteldistanz, Gewonnen und tschüss, ich bin wieder weg. Also das ist schon, äh, war, war schon cool. Und natürlich das äh, Comeback von Katrina Matthews, äh, wo man auch so gar nicht wusste und sie auch ja nicht wusste und das auch schon sehr, sehr emotional war. Ähm, und das, das war auf jeden Fall, was auch hängen geblieben ist. Tamara Jewett so das erste Mal so richtig, das erste Mal wäre jetzt falsch, aber hat auch so richtig dann zum Saisoneinstieg gezeigt, so zu was für Laufleistungen sie imstande ist. Das war für mich so das eine Rennen am, am Anfang des Jahres und dann natürlich die äh, PTO European Open. Ähm, und da sind wir natürlich bei den großen Rennen und großen Namen. Aber das war nochmal so im, im Frühjahr, wo man gesagt hat, irgendwie so, ja jetzt wollen wir mal gucken, ne? wie, wie wird das denn jetzt, wenn, wenn jetzt dann sich da alle treffen auf Ibiza 2 und so weiter. Und es wurde genau so, wie man es sich erhofft hat. Es war, du hast es gesagt, die Besten gegeneinander und dann eben mit ähm, mit Anne Haug. Eine Siegerin, die ja mit einem Grinsen im Gesicht und einer Genugtuung da stand und gesagt hat, so, ne?
1: Und, aber auch und, da, also, wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, Ashley Gentle dann rausnimmt, die ja da Zweiter wurde, an der hat sie besiegt, Ashley Gentle nie schlechter als Platz 1 oder 2 bei den PTO-Rennen, also ja. auch schon was, um, aber da war es zum Beispiel bei Ashley Dental, hätte ich nicht so hundertprozentig gedacht, dass sie da eventuell in, in ähm, Ibiza so auftrumpfen wird, weil sie hatte ja glaube ich zwei Rennen oder mindestens ein Rennen vorher, was nicht so hundertprozentig lief. Ja. Klar, bei den äh, Athletinnen und Athleten aus Übersee muss man immer sagen, okay erstes Rennen, Anpassung etc., kommt alles mit hinzu. Aber sie wirkte zum Anfang der Saison nicht ganz so ähm, dominant, wie es dann halt einfach wieder bei den PTO-Rennen ja, gezeigt wurde. Und das ist halt echt auch ähm, beeindruckend.
0: Ich bin gespannt, äh, in, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir warten ja immer noch auf den Terminkalender. Ibiza ist wieder bestätigt, European Open. Aber was noch sonst noch kommt von der PTO ist noch... Ähm, ja, ich glaube auch die Profis scharen da so ein bisschen äh, mit den Füßen so richtig genau. Wissen sie das auch nicht, aber es sind natürlich... Es wird viel drauf geguckt. Also ich meine, Anna Haug hat es ja schon gesagt, Irgendwie, so, sie, hat, sie hat richtig Bock auf das Format. Sie will da auf jeden Fall äh, noch besser werden. Das ist ich so geil bei Anna Haug, dass sie einfach sagt, irgendwie so, sie will jetzt intensiv mit einem Schwimmcoach arbeiten, um da quasi noch weiter irgendwie nach vorne kommen zu können. Ähm, die hat richtig Bock, nach wie vor.
1: Also als Athletin wie Anne Haug, wenn ich wirklich überhaupt keine Verletzungen eigentlich habe und so viel Spaß am Sport habe, dann würde ich auch an ihrer Stelle auch keinen Grund sehen, aufzuhören. Also Natürlich überhaupt nicht. nicht. Also Nein. es gibt zum Beispiel wie, wie bei Alistair Brownlee, der auch mega Bock am Sport hat, aber von einer Verletzung auch in die nächste rutscht, da ist dann ja schon irgendwann so die Frage, boah, wie lange tue ich das meinem Körper noch an oder ist es immer nervig wieder von Null anzufangen oder von ganz unten, aber wenn du die ganze Zeit einfach auf so einem konstanten Level wie Anna Haug bist, dann hätte ich, also wäre ich das, wäre ich mega Bock, das auch genauso zu machen. Absolut, äh, deswegen,
0: <lacht> und das äh, ist, ist gut zu sehen und das fing halt eben dann, das hat man dann hier schön gesehen, äh, bei den, äh, auf Ibiza, bei den European Open, dass sie, ja, dass sie sagt, auch genau auch die Distanz und um da auch dann weiter äh, das zuverlässig abliefern zu können. Und das äh, ist ja auch eine Herausforderung. Das ist echt spannend. Ähm, ja, und bei den, bei den Männern damals äh, auf Ibiza, äh, Max Newman, äh, für mich immer noch, äh, waren Überraschungssieger da, aber nur, weil er mich überrascht hat. Also weil ich, das war mein Fehler, dass ich ihn nicht auf dem Schirm hatte, denn seine Leistungen, die er vorher gezeigt hatten deuteten in diese Richtung leider danach nichts mehr gekommen, ne, aufgrund von Verletzungen. Das
1: ähm, wäre schade. Ein, ja, absolut schade. Also wäre eine ja. extrem interessante Saison gewesen. Ähm, du sagst es so ein bisschen, er war auch ein Athlet, der ja eigentlich auch vorbei so ein bisschen letztes Jahr ähm, das erste Mal so richtig äh, auf den Radar kam, als er da vorne mitgelaufen ist. Ähm, ja. Und vielleicht war es auch deshalb, also dass ähm, man ihn da nicht ganz so auf dem Schirm hatte. Aber ja, mal gucken, ob die Verletzungen ähm, alle aus, auskuriert sind, so dass er da an seine Leistung anknüpfen kann, weil das ist auch einer, äh, mit dem muss man einfach rechnen, mit der Leistungsfähigkeit, die er hat, ähm, die er da auch äh, bei den European Open gezeigt hat und äh, da darf man echt gespannt sein, aber Anna Haug zum Beispiel auch. Wer sich jetzt an die Asian Open erinnert, das wäre jetzt so ein, lassen wir die US Open kurz aus, aber bei Anna Hauken mit den Asian Open, wenn man da ihre Leistungsfähigkeit einfach sieht, ähm, sie hat ja da das Fauxpas mit ihrem Schlauch gehabt, ähm, musste kurz stoppen, diesen Schlauch wieder rausholen ähm, und dann halt noch wieder sich komplett zurückzukämpfen, in, in diesem Rennen so zu bleiben und dann auch Immer noch diese Laufleistung immer wieder so abrufen wieder, zu können, ja. das ist ähm, ja eine, eine Leistungsfähigkeit oder eine Fähigkeit, die ähm, nicht vielen gegeben ist.
0: Ja, sehr faszinierend und natürlich auch dann äh, bei der Ironman WM das große Rennen. Du hast gesagt, PDO, äh, US Open, wenn man die kurz ausklammert, ähm, finde ich tatsächlich, dass bei da, ohne jetzt geringschätzen zu wollen, fand ich, war für mich das Männerrennen, dass das deutlich prägnantere, einfach eben auch durch diesen Sieg von Jan Frodeno, weil ich glaube, wir würden tatsächlich, da bin ich fest von überzeugt, wir würden jetzt anders über das Karriereende von Jan Frodeno reden, wenn er diesen Sieg nicht geholt hätte. Das war quasi last minute, also nicht last minute, weil danach noch vor last minute, äh, noch äh, genau rechtzeitig noch irgendwie dieses Statement, ähm, okay, meine schärfsten Konkurrenten sind da, ich habe das Ding gewonnen und jetzt hat nicht so geendet, mit dem absurdesten aller äh, Enden, ich werde nochmal Weltmeister und äh, mache die Mondlandung dann tatsächlich. Äh, aber das ist doch dann, es ist eigentlich egal. Also, wie ich glaube, aber wenn, wenn, wenn dieser Sieg nicht gewesen wäre, und deswegen ist er so für mich in meinem Empfinden so wichtig, dann wäre immer dieses mitgeschwungen, so, naja, er hat es nochmal versucht, ah, dann ist er in Ibiza war vierter, Hamburg, hm, und dann. Äh, hatte alles ja seine Gründe, haben wir ja tausendmal rauf und runter diskutiert, aber durch diesen, äh, durch diesen einen Tag ist das ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt.
1: Stimme ich dir komplett zu, würde ich auch so sagen. Also Ibiza, ohne dass man da irgendwie enttäuscht sein müsste, Vierter zu werden in so einem Weltklassefeld, ja. Aber es ist dann, glaube ich, schon so, wenn er jetzt nochmal dann bei den US Open vielleicht auch Vierter oder Fünfter gewesen wäre, ähm, dann wäre es ein ganz anderes Erscheinungsbild, gebe ich dir komplett recht. Und so ist er eben da, wo auch alle oder wo auch eine Vielzahl von Top-Athleten eben wieder da waren. Auch dieses äh, hochkristallisierte äh, Duell mit Christian Blumenfeld, Absolut, ja. er hat ihn eigentlich dann, ja. Beim letzten Rennen nochmal geschlagen, danach gab es ja kein Rennen oder kein Duell mehr zwischen ihnen. Also das, im, im letzten Kampf geht die Legende als Sieger vom Platz. Ähm, Absolut. Mega. Deswegen also.
0: für mich echt ein ganz, 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 ganz wichtiges Rennen so ja. äh, im Rückblick. Ja, und natürlich auch die die 73 WM, die 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 ja einfach die einfach super spannend war. Das, war, das, das fand ich halt auch so so interessant. Leider da so ein bisschen ähm, ich finde, ich find, dieses Jahr war so ein bisschen so ein Vorgeschmack dann irgendwie auf das, was so im nächsten Jahr auf diesen Distanzen kommt. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen bei der 73 WM, weil wie die sich dann ausgestaltet nächstes Jahr in Taupo im Dezember, das werden wir dann erstmal auch nochmal sehen, aber irgendwie auf den ja, kürzeren Formaten da gab es dann halt leider jetzt halt irgendwie auch zu viele Ausfälle noch, oder die man noch gerne noch mit dabei gesehen hätte, so.
1: Ja, das stimmt. Zu Christian Blumfeld, der war ja zum Beispiel da bei der 70-3-WM, da ja, ja, wäre es natürlich interessant gewesen, ob wie es gewesen wäre, wenn er da nicht diesen äh, Reise- und Rennstress gehabt hätte, äh, mit allem drum und dran. Aber man muss äh, ihm ja zugestehen, dass er es wenigstens versucht hat und meinte, okay, hier äh, als amtierender Weltmeister möchte ich auch so da sein Absolut, und ja. möchte, dass der neue Weltmeister den alten schlagen kann, so ungefähr. Aber ja, eben, beide Rennen. Bei den Männern, ähm, traumhaftes Ergebnis, könnte man sich ja nicht schöner ausmalen, so ungefähr. Und ähm, bei bei den Frauen fand ich auch, eben Katrina Matthews hat mich da so beeindruckt, wie sie dieses Rennen gestaltet hat und dann hinten raus wirklich noch bis auf <lacht> Platz zwei vorgelaufen ist. Ähm, fand ich, äh, oder das, ja, fand ich, ähm, echt eine richtig starke Leistung und hat mich äh, so in, in ihrem Weg, der ja in diesem Jahr schon eigentlich noch so dieses Comeback-Jahr war, nach dem harten ja, ja, Unfall. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ja die ja auch ein bisschen Auf und Abs dann auch drinne hatte.
1: Genau, ähm, jetzt mit der, mit der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii äh, mit dem Ausscheiden extrem bitter für sie. Ähm, damit fehlt immer noch das Hawaii-Finish. Ähm, aber glaube ich, dass sie sich selber da gezeigt hat und bewiesen hat, dass sie da komplett auf dem richtigen Weg ist und ja eigentlich auch komplett in der Weltspitze mitkämpfen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Weltspitze ist natürlich auch das Stichwort, wenn es um Taylor Nip geht. Und das ist so für mich das, was aus dem Rennen eigentlich so am meisten so hängen geblieben ist, als Erinnerung war, dass ich während des Rennens gedacht habe, wer soll die eigentlich schlagen auf der 70-3-Distanz? Also einfach mit diesem Paket, wer, wer könnte das sein? Und jetzt weiß man, es ist natürlich immer schnell, ist man mit solchen äh, unbesiegbaren Floskeln ist man natürlich immer schnell dabei. Äh, aber ich, im, 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 gerade im Moment fand ich das, fand, das fand ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, auch eine Athletin, die das Rennen von vorne gestaltet hat bei der 70-3WM ähm, und er direkt von vorne beim Fahrradfahren, also sie hat ja kein bisschen abgewartet eigentlich, ne? direkt von vorne weg und ähm, eben ihre Radlaufkombination ist schon wirklich ähm, schwer irgendwie im profi frauenfeld wiederzufinden, ähm, wird wahrscheinlich auch ein Grund dafür sein, eben mit ihrer Radleistung, dass sie da vom Profiteam sieger Fredo ähm, abgeworben wurde. Aber auf der Mitteldistanz, also der 70-3-Distanz, muss ich auch sagen, wenn, wenn sie so am Start steht, wie da wird es richtig schwer Das gerne. Schöne ist
0: ja, dass, äh, dass Lucy charles Barkley uns dann gezeigt hat, äh, <lacht> dass, dass auch sie weiterhin Bock hat Und äh, da auch, ähm, ja, das, das war, das war damals so, ja, da auch die, ja, auch so eine, so eine absurde Auf- und Ab-Saison hatte irgendwie letztendlich. Und das Macht alles Bock auf die nächste Saison, weil das einfach, äh, es war es war immer noch keine normale Rennsaison und man kann jetzt schon wieder sagen, auch die nächste Saison wird keine normale Rennsaison. Wir werden andere PTO-Termine bekommen, äh, wir haben ganz andere Termine, was die Weltmeisterschaften angeht. Die Ironman Tour. Genau, die das, das ist neu dazugekommen. Wir haben wieder die Neuerung, also obwohl die Orte Nizza und Hawaii die gleichen sind, haben wir es natürlich jetzt wieder den Switch. Die Frauen sind jetzt zum ersten Mal in Nizza. Es wird so viele Geschichten geben nächstes Jahr. Das wird ganz großartig und es geht jetzt los.
1: Schon, eigentlich schon komplett drin mit den ersten Quali-Rennen, die durch sind. Wie du sagst, bei den Frauen wird es eben wie dieses Jahr, so eine komplett unbekannte, ähm, was, was so dieses Rennen in Nizza angeht. Ja. Ähm, Glaubt, könnte man echt so mit Marjolaine Pley Pierre aus Frankreich, die jetzt äh, in Kashkai ähm, gewonnen hat, Glaube ich, ist so auch eine französische Athletin vor Ort, die eventuell da vorne mitkämpfen könnte, vom, vom gesamten Rennprofil her.
0: Ach, was ist das schön? Da können wir jetzt anfangen zu überlegen, ähm, wie es denn dann die nächsten Monate läuft. Das wird, wird großartig. Ich freue mich da sehr drauf rückblickend vielleicht noch mal einmal Werbung in eigener Sache, wer sich noch mal das vor Augen führen will, wie dieses Jahr so gelaufen ist und äh, was braucht für seine Pancake, für äh, den Flur, für was auch immer, der Triathlon-Kalender ist fertig. Für 2024 großes Format, 50x35 äh, Triathlon oder auch Swim. Äh, unsere äh, Schwimmpublikation gibt es jetzt zu bestellen. 1995 kostet das mit den schönsten Bildern des Jahres, einfach bunt gemischt, einmal quer durch das perfekte Weihnachtsgeschenk. Also, äh, Werbung in eigener Sache. Das kann man jetzt bestellen auf äh, Triathlon, auf Trimark.de äh, im Shop. Einfach reingucken, draufklicken und man hat sein perfektes Weihnachtsgeschenk. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Wir werden viele, viele Bilder machen, damit wir wieder einen schönen Kalender machen können am Ende des Jahres. Damit wir jeder wieder zusammensitzen können, Lars. Und dann können wir uns. Ein weiteres Mal darüber unterhalten. Und es ist ja auch noch nicht ganz vorbei. Ne? Die Awards werden vergeben. Das werden wir alles diskutieren. Awards werden ähm, vergeben.
1: Zwei äh, Quali-Rennen sind noch. Also da ist äh, noch jede Menge Dampf auf dem Kessel. Absolut.
0: Und äh, auch intern werden wir. Frank ist ja heute nicht ge dabei gewesen, aber da werden wir natürlich auch noch mal auswerten. Wer hat denn da eigentlich am Anfang des Jahres Weitsicht bewiesen, was so die, die unsere berühmten Thesen angeht und unser Tipp, äh, unsere Tipps werden wir auch noch auswerten, was wir da für einen Unfug behauptet haben immer vor den Rennen. Wer so gewinnt. Wer hat da die meisten Punkte gemacht? Das wird euch in den nächsten Wochen erwarten. Für heute machen wir erstmal einen Deckel drauf, würde ich sagen.
1: Machen wir einen Deckel drauf, genau. Und freuen uns genau. auf das, was kommt.
0: Also abstimmen heute noch bis kurz vor Mitternacht, 23.59 Triathlon Awards auf Trimark Slash Awards. Und damit sind wir raus. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.